0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年3月26号，呃，今天呢，简单的谈两件事儿哈、啊。昨天呢，这个拜登的记者会表现呢，刷新了公众对拜登认知的下限。他事先拿着一个准备好的这个记者的名单哈和一摞小抄，然后呢，开始这个记者会，呃，所以昨天这个事儿发生了之后呢，就是嗯，其实这是一个独立的记者好，大家可以看一下拍到的这个画面。就是拜登的手里边呢拿着这么一个呃图片啊，然后呢这个图片上面有记者的名字，然后旁边呢还有这个编号，所以呢就是说这个拜登呢在这个记者会开始之前呢，他这个这个支支吾吾的，就是很长时间啊不肯这个叫记者提问。一般这种情况，川普如果要是开记者会的话，就是拿手点啊，你你问啊，你问啊这样。拜登的话呢，他等于是在找这个记者的名字哈，其实不是找，不光是找记者记者的名字，他还是在找这个记者这个编号。呃，大家可能觉得特别奇怪哈，就是说你为什么要有一个记者编号呢？呃，我的猜想哈，就是说这个其实白宫的新闻团队呢，已经和这个记者们哈、啊、事先做过沟通，就是说哪些记者可以提问啊，哪些记者会提什么问题，事先呢都已跟都已经跟这个。白宫呢打过招呼，那么白宫的这个团队呢就给这个拜登做了一堆小抄啊，就是英文叫 cheat sheet 啊。做了小抄之后呢，这个小抄它是按照这个一个顺序排好的。这些小抄的话呢，就是针对这个记者的他们提的问题啊，因为已经知道问题了嘛，所以就把这个答案都准备好，到时候拜登等于念就可以了。那么拜登呢，他就等于是他得按照这个顺序点，要不然的话就找不着这小抄了。这是我的一个猜测哈。呃，这就是对这个为什么记者的名字啊前面还有一个就是编号啊做一个合理的猜测。昨天呢还谈到一个搞笑的片段啊，几个搞笑的片段吧，但是呢咱们昨天节目中做过了，今天呢就不再重复。呃，其实我想说的是什么呢？就是拜登呢似乎不知道自己在哪里啊，不知道自己要说什么，也不知道要做什么。他甚至昨天还说了一个特别奇葩的话，他说他都不知道2024年美国是否还会有共和党。呃，就是他当时就是这个话一说，共和党和这个独立选民的话，都给拜登的表现打了一个 F 啊 ，F 的话就是 fail， 就是说他这个表现实在是太差了。呃，其实呢，我觉得拜登好像是不知所云哈、啊，不知道做什么。现在习近平和李克强的日子呢也非常的难过。呃，过去呢，这个中共它是有一个模式的哈、啊，这个模式呢就是说，呃，当他们想达到某一个目的的时候，他们会做出某种姿态啊，或者说出某一招。这些招呢，过去是屡试屡灵。什么招呢？就比如说，我希望迫使某国就范啊，那么中共呢就开始高调的抗议，啊，这个外交部的人啊，措辞非常的激烈啊，然后的话，甚至可能抵制你这个国家啊，甚至是在你的大使馆前面搞一些示威和抗议活动。一般的人那时候一般都不愿意跟中共一般见识嘛，就是很多国家呢干脆就让一步啊，态度呢就会软化啊，抱歉呢。啊，或者是这个给你提供什么方便呢？呃，做出什么让步啊，等等，是吧？但是呢，从这个今年开始啊，这一招突然间就不灵了啊。大家看到中共在阿拉斯加哈、啊、这个举行的外长会议上，中共的这个外长王毅和这个政治局委员杨洁篪哈、啊，他们就是呃痛骂这个布林肯啊，就是美国的国务卿，还有呢美国的国家安全顾问萨利文啊，就是骂完之后呢，他们是希望美国因此能够软化。但是呢，就是换来的是布林肯跑到了欧洲啊，要求北约的国家联合起来啊，一起来抵制中共的霸凌。就这一次，就是显然这招是不灵啊。然后的话呢，中共制裁澳大利亚是吧？这个澳大利亚的话呢，结果嗯出现一个什么局面呢？就是澳大利亚的这个，他们是制裁澳大利亚的时候，什么红酒啊、龙虾呀、啊、什么煤炭的什么之类的就抵制嘛。结果呢，其实这个澳大利亚呢，就是其实今年对中共的这个进出口啊。呃，去年对中共的这个进出口啊，大概只少了百分之二啊。就是虽然煤炭好像一一下子降了百分之四十啊，但是因为其他别的这个商品价格的上涨呢，这个，它只这个进出口少了百分之二，所以等于澳洲没怎么受伤。但是你看中共这边的话呢，受伤就很严重啊，这里边说中国大陆呢正经历2013年以来最寒冷的冬天，在煤炭需求高涨之际，中共却为了报复而限制进口这个澳洲的煤炭。结果煤炭价格飙升至澳洲的两倍多，就是中国，因为它不禁止澳洲这个禁这个禁止进口这个澳洲的煤炭嘛，这样国内的这个 supply 啊，就是它的供应就不足，不足之后的话，价格就上涨，那老百姓就烧不起煤了，是吧？所以， 2020年变成了中国最寒冷的一个冬天。就是说，等于是你制裁澳大利亚，结果澳大利亚跟你的进出口大概一年差了 2% 啊，其实没差多少。而另一方面的话呢？却这个中国大陆的人却连煤都烧不起，去年有很多地方限电，大家记得哈、啊，就是这个中国，因为中国很多的发电厂是火力发电厂，就当你的这个，呃，煤价上涨的时候，那那火力发电厂它可能就是越烧煤的话，它赔的越多啊，所以干脆就这个很多地方可能发电量都降下来啊，所以这就是中共制裁这个澳大利亚呢，澳大利亚没有让步啊，最后的话呢，中国自己老百姓受伤，对吧？那么还有就是中共这个这个抓这个加拿大的人质啊，想要这个营救孟晚舟，结果的话呢，加拿大召回了驻华大使是吧？然后的话也开始制裁中共，然后中共辱骂这个欧洲的这个议议员是吧？结果呢，中欧全面投资协定现在遭到了欧洲议会无限制的搁置。我之所以说无限制搁置的话，是因为欧洲他说如果我重启这个对议案的审议的话，需要中共停止制裁。但中共制裁的话，它是应对欧洲对香港就是相关人员，包括中共的那些官员的制裁，包括在新疆的问题上哈，对中共一些官员的制裁。所以说，中共那边不停止，欧洲不停止，欧洲不停止，中共就不停止他的这个新一轮制裁。那么欧洲的话呢，他就说我不跟你谈这个中欧全面投资协定的问题。所以你会发现什么呢？发现中共的战狼外交啊，现在是屡屡碰壁啊，现在是在美国、在欧洲、在澳洲啊，就是。在这个加拿大啊，都是这个屡屡的碰壁。台湾的话呢，甚至说准备发展自己的长城导弹啊，就是长城导弹的话，它就是攻击型武器了嘛，是吧？所以就要对中共进行武力的威慑。所以你看来看去会发现，就是说中共在这个国际上过去使的那些招啊，现在都不灵了。这些招不灵了之后，这个习近平跟李克强能怎么办呢？是吧？多维新闻呢有一篇报道啊，大家可以看一下。这个报道的题目非常有意思，大家知道多维新闻哈，它的总部是设在北京的啊，所以说它的这个报道一定是符合中宣部的一些要求。它的题目是：习近平福建未建军队，李克强江苏与民众闲聊。这个李克强考察的时间呢是三月二十二号到三月二十五号，那也就是这两天的事儿了，是吧？一般来说呢，像这个习近平考察福建的话。他都有可能会去视察台海前沿的第七十三军啊，就是说，这个习近平既然是他要考察福建的话呢，因为福建和台湾是最近的，是吧？如果你要是真的去打台湾的话，那军队肯定是从福建出，所以呢，就是说，习近平在福建考察军队，常常是一种姿态的展现啊。但是习近平这个事儿，这次竟然就没有做，所以你感觉习近平到？福建不知道干嘛去了啊，他他跑到一个叫沙县的地方，这个推广沙县的小吃啊，这也是很奇怪的一件事然后这个李克强呢，大家看到他这个报道说李克强在江苏呢和民众闲聊，也就是说感觉好像是李克强也没事干啊，跑到江苏去打酱油去了，等于是。所以有人呢就解释说说中共呢现在国际关系是一团糟啊，习近平不知道怎么办啊，怕别人请示，干脆就躲了。然后呢，李克强也躲了啊，就是都不愿意这个为现在外交上的困境呢，这个背这个锅。呃，其实我觉得哈，就是过去共产党觉得自己有钱了啊，就可以天下无敌了啊，想欺负谁欺负谁。但是现在的结果是呢，这个中中共的恶霸嘴脸一旦被大家看透之后，大家都就都觉得，如果你要是超过美国成为世界第一啊，变成老大的话，大家以后就没好日子过。了。所以现在中共越凶越高调的话。别人反而会比着你越越厉害啊，就不像过去那样，就是你你骂两句的话，人家就服软了。中共的思维呢也是挺奇葩的哈、啊，你看这个一般来讲啊，这个，呃，他觉得我十三亿人的大市场啊，十四亿人的大市场，哪个厂家都得有求于中共是吧？但首先说你的市场其实没那么大，按照李克强的说法说，中国有这个大概有六亿人口啊，每个月的人均收入不足一千元。那基本上来说的话，就是温饱线在挣扎挣扎了，是吧？它没有什么消费能力。那么，即使是中产阶级呢，他们的消费能力也是被房地产的泡沫给挤压完了啊。所以说，其实中国的市场非常的有限。那么，第二呢，就是说中国是个大工厂呢，无论你抵制任何品牌啊，如果你抵制真的成功的话，中国自己的工人就失业了，因为你自己是一个大工厂，是吧？中国的这个新华社啊，就发文称说。过去这个外国品牌遭到抵制的时候，他们第一时间是道歉，然后的话呢，这个呃承认错误啊，然后的话更希望能够跟中共继续合作。那么也就是说呢，现在新华社就非常的不满啊，他说现在有一些这个厂家呢，呃，他抵制新疆棉啊，然后的话现在我们反抵制他们嘛，抵制这些品牌，这些品牌的话呢，就把抵制新疆棉的那个事儿给删了，但是呢，就是没有公开道歉。所以这个新华社说,说中国这个消费者不吃这一套啊，也就是继续抵制的意思。但是你要知道，当你抵制这些国际品牌的时候，这些品牌是在哪儿生产的？它的产业链到底在布局在什么地方，是吧？你说你就考察这个问题嘛。这个根据统计呢，耐克哈现在在中国有107间工厂，然后 H&M 呢，在中国有超过350家生产厂商，就是等于是给 H&M 做这个供应的啊，或者做生产的。这两个厂家，每个厂家在中国雇佣的工人都超过一万人也就是说，如果你真的抵制它啊，这些厂家完蛋了，那么中国的工人呢，他也就失业了所以说，我觉得中共这种抵制的话，完全是这个伤敌一千，自损八百啊，甚至可能是伤敌八百，自损一千啊，就是属于这种，呃，这这种就是非常愚蠢、非常愚昧的这种行为。前两天我看到一个就是关于美国禁枪的讨论。呃，路易斯安那州呢有一个参议员叫肯尼迪哈，他呢他说美国现在不需要 gun、um、control 啊，不需要禁枪啊，不需要控枪。他说美国现在需要 i d i o t control 啊，他说美国现在需要控制这个一些一些蠢蛋啊，一些废物。呃，其实我觉得中国也是非常需要 i d i o t control 的哈，就是我其实我觉得我看杨洁篪，我看这个呃像这个。呃，王毅啊，就这些战狼啊，我觉得真他们真的是一叠的啊！你在外国人看眼中看来的话，你们真的是白痴啊！你们才会干出这种没有理智的事情，而且是对你还是对别人都没有好处，对两边都没有好处的事情啊！就这样拼命的干了，非常非常的愚蠢。所以呢，你看美国他制裁中共的时候啊，这个中共总说受伤的是美国哈、啊，说因为制裁中国会让一些美国企业赚不到钱，他说川普贸易战呢、啊，呃加税啊说你好像是在伤害了中国，其实伤害了美国。如果这个逻辑成立的话，当你抵制这些国际品牌的时候，你怎么就不想想自己也会受伤呢？是吧？所以其实李克强还是挺明白的哈、啊。李克强去这个江苏视察的时候，他特别到访了这个耐克啊、阿迪达斯，呃，这不是这个两个工厂，是为他们提供原材料的，等于是他们产业链上面的一个工厂，叫做巴斯福。巴斯福的话是德国特别大的一个化工企业啊，就是非常大的一个化化工企业。那李克强的话，等于是做了一个姿态啊，就是你们抵制耐克，可是我对耐克的这个上游的这个呃产业的话，还是支持的啊，就是做了这么一点姿态吧。但中共官媒对李克强的这个江苏之行的报道啊，主要就集中在他在南京主持的经济形势视频的座谈会啊，就没有提他在这个巴斯夫访问的事情。我们以前呢，其实曾经讲过一段历史啊，就是南北战争之前呢，这个南方的奴隶主们。曾经非常自信的认为，他们已经拥有全球棉花供应百分之七十五的市场份额，就是全球每年这个用的棉花百分之七十五，就是美国的南方州供应的，对吧？然后呢，英国当时每年使用的八亿磅原棉中，百分之八十是来自美国，法国和俄国对美国南方棉花的依赖达到百分之九十和百分之九十二，所以我们可以想象，如果南方说 OK， 我。抵制你，我不不把棉花卖给你了，那么各国的纺织业就一下垮掉了，是吧？所以当时南卡有一个参议员啊，叫、就、做、是、这个詹姆斯哈蒙德啊，这个人的话，他当时就讲，他说只要北方敢开战啊，不费一枪一弹，我们就可以让全世界臣服。为什么呢？跟那个金灿荣讲的说中国控制了全球什么多少百分之多少的稀土的供应啊，啊什么什么这种，就是感觉好像是你掐住了他的这个这个原材料的来源。这个哈蒙德参议员的话，他讲的话，你想跟金泰荣啊，跟包括现在说什么抵制这些国际品牌的那个那个想法，是不是非常的相像，是吧？所以他认为你不可能抵制我，你抵制我，我不给你棉花，完了之后的话，你就垮掉了啊！他是属于这样的一种思路。结果呢，等到内战真的爆发的时候，北方的军队立刻对南方实行海上的封锁，你不许不许出口棉花了。以英国为例，哈， 1 8 6 2年就是内战爆发的第二年。它的原棉进口量就是由于北方军舰的封锁，造成它的原棉进口量只达到了前一年的百分之四，就百分之九十六等于是都没没没有出口成功。那你想想这个地方的话，它可能会出现什么情况？纺织工人大量大量的失业是吧？那按照这个中共的这种思路的话，纺织工人应该走上街头，给政府施加压力，要求他们支持南方，打败北方是吧？甚至可能让他们直接就是出兵干掉林肯是吧？但是呢，没有出现这样的事情啊。各国政府，像英国政府，当时就采取一种以工代赈的方式啊，就你们不是没有纺织业的工作可以做了吗？那你去修路啊、数据运河等等啊，改善这个基础设施。所以当时英法等国没有选择跟这个南方的奴隶主站在一起，而是去寻找这个原材料的替代产地啊。大家可以看一下现在。就有点像这个，你你如果不供应我棉花的话，我从别的地方供应棉花就行了，是吧？我抵制你新疆棉，我可以从巴西啊或者从什么其他别的地方去进口棉花，是吧？印度啊等等去进口棉花，我根本不需要你，对吧？所以你要知道，你处在这个产业链产业链的低端的话，你是没有办法威胁到别人的生存的。所以你看到181861年这个内战爆发哈，咱不是说这个英国从美国进口的这个原棉的这个数量暴跌了 96% 吗？靠什么来补呢？当时这个英国 90% 的原棉进口就都从这个印度去进口，所以你没什么了不起啊，没什么不可替代的。现在中国产的棉花哈、啊，占全球的大概 22% 新疆棉花产量占到中国的 80% 也就是说，你算一算的话，大概中国对这个世界棉花的供应这个市场的话，它的这个市场份额大概在 18% 左右。你这么小的份额，你怎么能够强迫别人服从呢？是吧？人家很快就找到这个替代产品了嘛，是吧？然后特别搞笑的是什么呢？就是这个中共里边大量这个作秀啊，就是说这个，说这个什么，呃，这个我们抵制 H&M 啊 ，H&M 是吧？抵制耐克是吧？最后呢，什么结果是什么呢？大家可以看到这个图片哈、啊，这 H&M 外边排队啊，排大队啊去买。就是你网上不卖了之后，人家到实体店去买，是吧？所以人家生意没有受什么影响。周五的时候呢，还发生一个事儿啊，就是大家在这个微博上传一个传一个这个图片，这个图片是往这个截图了哈、啊，说这个淘宝、天猫、京东所有的电商品牌啊，就是现在这个在在这个就是开通的这个一个叫做秒杀 APP 巨好抢，当然我不在国内，不太清楚啊。就是有这么一个 app 啊，就是大家一块那个抢货的，在这些电商平台上卖什么呢？卖这个耐克鞋啊。结果呢，当天晚上八点钟一开通的时候啊，就是当天晚上八点钟开通这个耐克女鞋的一款抢购活动，结果在开抢之前， 33.7 万人预约，时间一到，所有库存几乎是一秒售罄。大家是不是觉得这个状况真的是很打脸中共是吧？你抵制国际品牌，呃，好像是这个中央都发话了啊，然后呢，各大电商好像都在参与，一群这个艺人的话在那边作秀，最后的结果的话呢，没有影响到人家的销售量啊，然后呢，反而产生了这样一种抢购的热潮。为什么大家觉得哟好嘛？这个你抵制这个啊，抵制这个，这个卖不出去了，卖不出去的话，他们可能就降价，降价的时候赶快抢啊。然后呢，过一段时间，等到这个价格回升的话，我再把它卖了，是吧？所以中国人的心里面那种小算计、啊，哈，真的是其他别的这个、这个、这个、这个很多很多这个，就是外国人真是无法理解啊。这就是为干为什么我说中国真的也需要一、e、点的 control， 啊，把这些这个蠢货们都控制起来。所以这场活动啊，这个真的是这个就是大家可以看到这个哈，耐克这个就就就这张图嘛，啊、嗯。这个3百三三十万人预约，然后一秒钟抢光，所以可以说这一次这个抵制国际品牌的这个活动啊，这个非常的不知所云。中共既输了面子，又输了里子。呃，今天咱们节目做的短一点哈，就是跟大家快速的更新一下这个现在就这两天发生的一个热点的新闻吧。如果你要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。也欢迎大家呢去访问我们会员网上的这个节目啊，在这个天亮之城链接的话呢就在这个视频的下面。好了，感谢您的收看，我们下次节目再见。